0: Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva enseñanza de esta serie Conexión. De hecho, es el último episodio, el episodio número 8. Y hoy vamos a estar platicando acerca del de mensaje Una Sola Carne. Lo importante de poder identificar quiénes somos y para qué hemos venido a la Tierra. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que él sabía de dónde venía uh -huh. y para dónde iba. Uh -huh. O sea, él en la vida había entendido uh -huh. para qué había nacido en la tierra. Y eso es importante. A eso se le llama propósito. Uh -huh. Todos tenemos un propósito. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Moisés, Gaby? Uh -huh. De que el niño tenía un propósito. Los papás vieron que Moisés tenía... Su rostro adecuado dice, pero no dice para qué. A ah, bien, dice una versión para ser profeta, dice, ¿verdad?
1: Sí, eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que cada uno de los que venimos a esta tierra no somos producto de la casualidad. Exacto. No somos eh, producto de cualquier otra cosa, sino que venimos a esta tierra con, con eh, algo definido para hacer, ¿verdad? Y qué importante es que, que podamos entender esa parte como padres, que podamos entender también eh, el, el propósito de, de, del nacimiento de nuestros hijos acá en la tierra, y nosotros como seres humanos, ¿verdad?, porque tal vez no crecimos escuchando esto, a lo largo de nuestra vida podamos entender para qué venimos a esta tierra, muchas personas no encuentran el sentido de su vida en esta tierra, ¿verdad?, y, y es cuando toman decisiones precipitadas y decisiones muy difíciles, ¿verdad?, porque no han entendido realmente cuál es su papel o cuál es el propósito por el cual, cuál es la razón por el cual ellos vinieron a esta tierra. Y no es fácil tampoco, ¿verdad?, entender esta parte, pero así como hablabas tú acerca de Moisés, ¿verdad?, y sus papás que estaban, vieron eso diferente en sus hijos, dice, porque lo vieron que era fuera de lo común, ¿verdad?, oh. eh, dice en otras versiones, eh, ellos sabían que venía con propósito a esta tierra,
0: ¿verdad?, traían una forma. Y eso es lo importante porque en la vida muchas veces vamos a encontrarla como un rompecabezas, uh -huh. hermano. Y muchas veces nosotros no le encontramos el sentido a la vida uh -huh. porque no sabemos cómo somos y dónde debemos de encajar. Uh -huh. Un rompecabezas, hermano amado, la pieza de un rompecabezas tiene que encontrar la pieza adecuada para encajar y cuando encaja se vuelve parte de la forma que se quiere lograr o la imagen uh -huh. completa de algo pero sin esa pieza todo lo demás no funciona
1: <risa> qué increíble eso en un rompecabezas verdad porque eh, puede haber un rompecabezas quizá de, de, de 25 piezas de 50 de 100 de 1000 de 3000 verdad y si nos hace falta una piececita no logramos ver la, la imagen completa, ¿verdad? Y eso es lo que somos nosotros. Somos una pieza pequeña en este rompecabezas que el padre diseñó, ¿verdad? Claro. Somos una pieza completa. Y para poder... La pieza de rompecabezas tiene cuatro lados, ¿verdad? Donde van ajustadas otras piezas, ¿verdad? Y, y si, se, si logramos poner y colocar adecuadamente las piezas alrededor mío, que soy una pieza, voy a casar dentro de este rompecabezas y voy a lograr formar parte de un todo, de una imagen, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros somos, somos una pequeña pieza de un gran rompecabezas, eso es. que necesitamos estar eh, eh, encajado con otro, ¿verdad? Y muchas veces ahí es donde a nosotros nos cuesta. Hay muchas personas que les cuesta encajar en un lugar, ¿verdad? Hay otras personas que no encuentran cuál es su lugar. Eh, mientras que a otra persona le está haciendo falta esa parte, ¿verdad? Entonces... Eh, y hay
0: otros que quieren estar a la fuerza en un lugar donde <risa> ya no tienen que estar ahí. Exacto. ¿verdad? Porque no casan Porque ¿verdad? no casan Quizás por un tiempo estuvo bien, pero luego dios te da una forma diferente y no encajas en en el lugar donde te encuentras quizás hay gente que están en un trabajo que sabe que no se va a desarrollar no se va a desenvolver pero tiene que estar ahí porque tiene miedo a explorar a encontrar realmente su función y está solo por un sueldo y está solo por una remuneración económica haciendo algo que sabe que no nació para eso sino que para hacer otras cosas más importantes, pero el no saber cuál es su propósito en la tierra, qué es en la tierra, lo hace desperdiciar la vida. Y yo no sé cuántos sienten que están desperdiciando la vida, y la vida es solo una, hermano. Por eso tenemos que encontrar en Jesús nuestra identidad, nuestra, nuestro propósito de vida, y poder ser funcionales en la vida de otros como también los otros sean funcionales en nuestra vida, para que podamos en la tierra ser felices, amado Y esto, hermano, es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. miren lo que dice la Escritura, hablando Jesús. Mas no ruego solamente por estos, los que estaban a su alrededor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿eh? de los que estaban ahí, para que todos sean uno, oiga esto, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, oiga eso hermano, Qué importante es, para que el mundo crea que tú me enviaste, ay hermano, ¿de qué está hablando Jesús acá?, de que los que habrían de creer es decir, los que estamos en este siglo, en este tiempo hermano, nosotros los que no tuvimos la oportunidad de estar, de rodear a Jesús y escuchar sus enseñanzas hace dos mil años ahí, pero que hoy la fe en Él nos ha alcanzado hasta aquí, está diciendo Jesús que tenemos que ser uno ¿Ah? tenemos que ser uno como tú Padre en mí, es decir el Padre y el Hijo encajaron hermano, entonces y se quedó abierto alrededor de ellos, para que los demás que creamos en Jesús, encajemos en Él
1: esta, esta versión de la nueva traduc traducción viviente dice, verdad te pido que todos sean uno, dice, eh, así como tú y yo somos uno Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, al, al decir encajemos, ¿verdad? Quiere decir que todos formamos parte de algo. De, 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 de una sola cosa verdad hay otras versiones que dice eh, eh, una, una, una sola, sola cosa. cosa dice que seamos estarían, una
0: sola para, cosa padre Sal.
1: para que todos sean dice mira que para que todos sean una cosa dice, como tú oh padre en mí y yo en ti para que también ellos sean en nosotros una cosa <risa> Santo Dios. para que el mundo crea que tú me enviaste entonces es lo que estamos hablando del, del rompecabezas, es uno solo pero son diferentes piececitas. entonces vino, vino Jesús ¿verdad? Y le, y le estaba rogando al Padre Por que algo. todos ajá, que todos fueran uno ¿verdad? así como el Padre y él eran uno, también ellos se pudieran llegar a a, a, a estar en ellos, porque llama la atención que dice, ¿verdad? Como, como tú en mí y yo en ti, como que estuvieran haciendo... Amalgamados, estuvieran, pegados, ah, pegados, unidos. Exacto, como tú en mí, y que ellos también en nosotros, estén en nosotros, dice. O sea, para que todos formemos parte de una sola cosa. Entonces, qué interesante es que, que cuando... Eh, todos estamos unidos y encajados unos con otros porque podemos ser parte de algo, de una sola cosa, ¿verdad? Claro,
0: y, y ahí es donde entra este tema, una sola carne, uh -huh. una sola cosa, hermano, <risa> es decir, que todos formamos parte de algo, uh -huh. ninguno es más importante que otros, somos necesarios Mutuamente nos necesitamos para formar la imagen del Hijo de Dios. Mira cómo dice otra versión. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Miren la oración de nuestro Señor Jesús. Por eso es de que cuesta tanto la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, porque, porque, porque el enemigo sabe que si nos divide, que si nos separa, que si nos ponen contienda uno contra otro, no formamos la imagen de Jesús. No formamos, como dijo Jesús, una sola cosa. No son dos cosas, tres cosas, cinco cosas. No, una sola carne. Oiga, hermano, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Y que así como tú y yo estamos unidos... También ellos se mantengan unidos a nosotros. Estaba curando Jesús en la tierra. Uh -huh. En la tierra Jesús y el Padre en el cielo. Pero unidos porque eran parte de un rompecabezas eterno. <risa> Oiga, que se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado... A mis seguidores, el mismo poder que tú me diste ¿Cuándo tenemos poder? Cuando somos una sola cosa. cuando se manifiesta el poder de Dios a través de nosotros? Cuando no somos individualistas. Es decir, que caminamos solo, que todo lo queremos hacer solo... Hermano, más vale solo que mal acompañado. Hay un dicho, hermano. Ese dicho, hermano, de lo debe haber inventado el diablo, hermano.
1: <risa>
0: Porque como cristianos no podemos andar solos. Necesitamos de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo. Mire cómo sigue diciendo. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me distes con el propósito de que se mantengan unidos. Ya vio Hermano, ¿cuál es el propósito de que haya sanidad, de que haya milagros? ¿Cuál es el propósito de que haya profecía? ¿Cuál es el propósito de que haya lo, de que haya manifestación del Espíritu Santo? Unirnos, y eso cuesta. Para que para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad, oiga esto, entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que me enviaste y que los amas tanto como tú me has amado a mí. Ay, hermano. Entonces, entender que fuimos diseñados para formar una sola cosa, una sola carne, hermano es el reflejo de nuestra fe para que mucha gente crea cuanto más nos estemos peleando uno contra otros pastores contra pastores cristianos contra cristianos de una iglesia contra otra iglesia de una denominación contra otra denominación es que yo no creo en eso es que la Biblia dice hermano cuanto más tiempo estemos perdiendo en estar discutiendo en tonterías en las redes sociales hermano más nos alejamos del diseño original de ser una sola, ca sola carne, una sola cosa, como dijo Jesús. Uh -huh. Hermano, tenemos que aprender a ser tolerantes unos con otros. Que no esté de acuerdo con Gaby, eso no lo hace, no lo hace, ¿cómo te digo?, mi enemigo. Uh -huh. No, que no esté de acuerdo ella conmigo, no me hace su enemigo. No, 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 no. Nos complementa.
1: Y mira qué interesante este versículo porque a mí, a mí me enciende una lucecita. Porque dice, así el mundo entenderá que tú me enviaste. ¿Por qué le falta credibilidad a la iglesia? Mm. ¿Por qué la gente no cree en la iglesia? ¿Por qué no tenemos unidad. Porque no estamos unidos y es tan importante, decía aquí una hermana, ¿verdad? sin unidad la iglesia de Cristo no tiene poder.
0: ¡Eso! Y tiene, y tiene mucha
1: razón porque dice que Él nos dio el poder a nosotros, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que estemos unidos y nosotros como iglesia de Cristo no estamos unidos. Entonces no tenemos ese poder porque el propósito de tener ese poder es que estemos unidos. Entonces, y también al estar unidos, la gente va a creer que que, que que el Padre envió a Jesús, pero si no estamos unidos, por eso es que a la iglesia le hace falta Santo. esa credibilidad, por eso es que el mundo nos mira como nos mira, porque dicen, para estar peleando como ellos, mejor no estamos en nada, entonces... Cómo es de importante la unidad, ¿verdad? Cómo es de importante que, que seamos uno. Y como vamos a ver más adelante, no, no pensar de la misma manera no nos hace... Eh, ser enemigos como decías tú, el no pensar de la misma manera no hace que estemos distanciados, es que somos diferentes, es que todos tenemos, todos somos piezas distintas de un rompecabezas yo, unos tienen aquí el, el bultito, ¿verdad? y otros tienen un agujerito, ¿verdad? entonces todos somos diferentes, yo no puedo pensar de la misma manera incluso casados, ¿verdad? no pensamos de la misma manera, pero... Eh, pero hacemos ese esfuerzo para poder casar y para poder eh, estar, encajar. Eh, eh, encajar y poder ser parte de, de esa imagen, ¿verdad? Que, que como decimos al principio, es una imagen en un rompecabezas, pero pues, es la imagen, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ah. todos somos diferentes y tenemos diferentes funciones, y eso es lo que nos cuesta entender, creo yo, como, como cristianos, como personas... Eh, que creemos en Jesús, verdad. En Jesús es que me impresiona que Jesús obró esa parte, verdad. Que ellos, que nosotros pudiéramos estar y ser uno en él como era él con el Padre y qué difícil ha sido para, para la Iglesia el poder llegar a esta a, a esta unidad, verdad. Es bien difícil para la Iglesia y esta puede ser una de las razones por las cuales la Iglesia está luchando en poder eh, eh, ser una y en poder unirnos. Porque ese Es una de las cosas que pidió Jesús y que el enemigo va en contra, ¿verdad? Tenemos y ahí, resistencia
0: ahí. Y ahí es donde el enemigo sabe que somos vulnerables, uh -huh. porque rompe nuestra unidad. Cada uno quiere hacerlo a su manera y no a la manera como Dios dice, como Dios manda en su palabra. Uh -huh. Amado, todos somos importantes, tenemos una función en específico. No somos iguales. Uh -huh. ¿Ah? No somos iguales, pero sí tenemos una función en específico. Y cuando nosotros nos asociamos con la gente correcta, cuando nos asociamos con las personas correctas, hermano Amado, eso nos va a potencializar. Asociarnos con la persona incorrecta o con la gente incorrecta, eso nos va a desestabilizar en la vida, hermano entonces cuando nosotros nos asociamos con la gente correcta, encontramos nuestro propósito en la tierra, seremos felices, la gente que encuentra su propósito en la tierra es feliz, oiga la gente que se asocia con gente incorrecta es amargada ¿Ah? le pasan, le dañan le perjudican le traicionan porque no es la gente correcta con la cual debiste haberte asociado por eso es importante saber quiénes somos, qué tenemos, qué función tenemos en el cuerpo de Cristo para asociarnos con las personas correctas. Hermano, amado, nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a enseñar. Hermano, no somos más que otros, uh -huh. ni somos menos que otros. Téngalo, por favor, claro, hermano. Todos portamos algo que le hace falta a otro. Y otra persona, otro cristiano, porta algo que me hace falta a mí. Uh -huh. A eso se le llama seridomios Y de eso vamos a platicar. Y lo vemos en Adán y Eva. Uh -huh. ¿Tienes algo más para argumentar ahí en lo que estamos platicando?
1: Sí, es que eh, decías tú, ¿verdad? Asociarnos con la gente correcta nos va a potencializar personas adecuadas, personas correctas que están a nuestro lado y no significa que la persona con la que queramos asociarnos no sea parte también del rompecabezas claro. porque esta persona con la que nosotros queremos casar puede ser que sea parte de la orilla del rompecabezas, ¿verdad? está lejos de donde yo estoy pero también forma parte del rompecabezas o sea, no, no debemos tampoco eh, ser como que Ay, esta persona es, es mala y no, claro. y no Simplemente no estamos en el lugar adecuado, ¿verdad? O no estamos en, en el lugar que nos corresponde o la persona no está en el lugar eh, donde tiene que estar. Pero todos somos parte de un, de una, de un lugar, ¿verdad? Todos somos parte de, 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 esta, de, de una sola cosa, ¿verdad? Pero necesitamos encontrar cuál es nuestro lugar ahí. Entonces, cuando encontramos cuál es nuestro lugar... Ahí es donde vamos a, a, a ser potencializados, ¿verdad? Y
0: a potencializar a otros. A otros,
1: exactamente. Mire, el, el no entender
0: esto, terminamos arruinando a otras personas. Uh -huh. El no entender esto, terminamos perdiendo el tiempo. El no entender esto, hermano amado, terminamos sin encontrarle el sentido a la vida. Porque todos tenemos un propósito un propósito divino, y es ser idóneos. Miremos lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 2. Acompáñenos a leer, por favor, la Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 23, versículo 24, al 25. Mire lo que dice la Biblia. Ah, le voy a leer el contexto, ¿verdad?, de qué está hablando. Ah, dice la Biblia, por eso Dios... Ah, leamos desde el 19 entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que el hombre les pusiera nombre y este así lo hizo sin embargo para el hombre no se con, no se encontró compañía oiga esto, ni ayuda ay hermano la Biblia en otra versión dice: um, Pero aún no se había, no había una ayuda ideal para él. Oiga, lo que dice La ayuda ideal adecuada, la ayuda necesaria, la ayuda suficiente, lo que lo viniera a complementar. Oiga, hermano. Sigo leyendo y luego seguimos comentando lo que dice aquí en esta escritura, ¿verdad? Miren eso. Puso... Um, entonces, en el 21. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla... Le hizo de una costilla... Ah, no, en el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó... Oiga, eso una de sus costillas y le cerró la abertura le cerró la herida entonces el señor hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre al fin oh, yes. ¿cómo se expresó el hombre al fin exclamó el hombre esta es hueso de mis huesos carne de mi carne ella será llamada mujer. ¿Ya vio, hermano? Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Santo Dios. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Note algo, por favor. Ya no serán dos, serán uno. Una sola carne. Adán era una obra de Dios, pero le hacía falta lo que le completaría su vida y su propósito de por qué fue creado. Uno. Dos. Ambos fueron creados pero de material diferente eran iguales pero distintos a la misma vez hermano ¿por qué? porque Adán fue hecho del polvo de la tierra ¿y la mujer? la mujer fue hecho de un hueso del hombre materiales diferentes por eso somos tan tan diferentes hermano entre el hombre y la mujer ese es el diseño original hermano ser diferentes nos viene a ser felices. Qué horrible sería estar en iguales, hermano. <risa>
1: Sí, ahí, ahí decía eh, respecto a todo lo que estamos comentando, ¿verdad? Eh, decía a hermana Ceci, si todos somos todos somos diferentes, pero todos somos importantes, ¿verdad? Mm. O sea, somos somos diferentes, pero tenemos un papel que, que tenemos un papel importante en, en, este, en esta tierra, ¿verdad? Y como decía Génesis también, ¿verdad? No se encontró ayuda para él, ¿verdad? Dice en la, en la palabra de Dios para todos. Pero ninguno de ellos resultó ser capaz de formar pareja con él para ayudarlo. ¿verdad? Para ayudarlo. Entonces, ¿cuál era el, el objetivo, verdad? ¿Cuál era el propósito también? Alguien que estuviera con él para para ayudarlo, para potencializar al hombre, ¿verdad? No había nadie adecuado, no había nadie ideal, ¿verdad? Hasta que le tuvieron que hacer a una, a una persona que, que, como vamos a ver ahorita en un momento, fuera quizá lo contrario a él, claro. pero que lo ayudara a poder ser lo que, lo, por lo que había sido eh, diseñado, ¿verdad? En esta eh, En esta tierra. Entonces... Cuando nosotros miramos esta parte, ¿verdad?, ideal, eh, cuando miramos esta parte de idóneo también, ¿verdad?, es, es una parte que nos viene a complementar, ¿verdad? Todos somos eh, diferentes, pero nos complementamos unos a otros, entonces ahí es donde, donde viene esa parte donde todos podemos ser ayuda, ¿verdad?, de otra persona. Ahí está. Y la palabra idóneo,
0: esa palabra idóneo en, en la escritura original en hebreo, la palabra neged que significa frente, face to face, cara a cara. Eran iguales, oigan, pero con funciones diferentes, porque esa palabra significa parte opuesta. Ahora entenderá por qué la mujer siempre le lleva la contraria al hombre. <risa> se contraparte, contraparte, de eso se trata el matrimonio, hermano. No de estarse peleando por tonterías, no de poderse complementar. Por eso es de que hay tanto pleito en los hogares y muchos divorcios, porque no logran entender. Que nos complementamos no es estar peleando siempre hermano no es ver lo que el otro no logra ver de eso se trata la, el ser idóneo contraparte o parte opuesta significa esa palabra idóneo ahí significa de ahí viene la palabra cónyuge la palabra cónyuge tiene que ver con contraparte ¿Mm? contraparte es te detiene cuando vas en algo ahí no y ahí nos vamos complementando el poder ser idóneos oiga hermano la otra otra, otra acepción de esa palabra idónea es en contra o antes de adelante oiga eso adelante de um, dirección en dirección dice enfrente oiga eso la palabra idóneo significa precisamente complemento significa precisamente hermano amado lo que le hace falta al otro ¿Mm? entonces los adanes para Dios ellos eran adanes según Génesis capítulo 5 el, 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 Dios le puso adanes a los dos la primera varona que Dios le puso nombre fue ella, Adanes verdad, la primera mujer con nombre se lo puso Dios fue Adanes era, el, era un solo nombre para ambos, ese es el diseño original hermano pero portaban ellos diferente esencia que se necesitaban uno con el otro oiga hermano, lo que le hacía falta a la mujer lo tenía el hombre lo que le hacía falta al hombre lo tenía la mujer, santo. Dios.
1: Es por eso que somos un complemento, ¿verdad? Porque eh, nos podemos ayudar, nos podemos ajustar uno con otro. Y lo que tú no alcances a ver lo puedo ver yo y viceversa, ¿verdad? De la forma en que lo mira el hombre no lo mira la mujer. Entonces por eso nos convertimos en esa ayuda que necesita. Idóneos en ese complemento y por eso es que no somos iguales porque lo veríamos de la misma manera y no habría una contraparte qué interesante es saber que idóneo es en contra de, que idóneo es, es la contraparte ¿verdad? y no quiere decir como tú decías que estemos peleando todo el tiempo por todo, no, sino que ver verlo ver algo de un todo ¿verdad? para poder eh, estar en común acuerdo y hacer un equilibrio entre nosotros, ¿verdad? Y, y no lo hablemos solamente de un matrimonio, sino que de personas que están a nuestro lado y que nos pueden ayudar y que pueden ser ese complemento a lo que nosotros hacemos día con día, ¿verdad? Eh, ya sea en nuestro trabajo o como, como el, el ministerio, también tan importante que es encontrar una persona que haga esa función idónea para, para un pastor, ¿verdad? Para un líder también, personas que, que podamos casar todas para formar una sola cosa, ¿verdad? Una sola imagen. Qué importante es, ¿verdad? No solo verlo en el sentido de matrimonio, que es importante, sino que verlo en este sentido que lo estamos platicando ahora, que es, eh, es un todo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos eh, tratando de hacer en esta tierra. Personas con diferentes propósitos, pero unidos en un solo propósito eterno, ¿verdad? Podría ser. Ser una sola
0: carne es entender que somos idóneos en la vida de alguien, hermano. Uh -huh. no, oigan, no solo estamos hablando para que la mujer se sujete al hombre. No, 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 no. no. Estamos hablando de lo importante y lo relevante que nosotros deberíamos de ser en la vida de alguien más. Uh -huh. Debemos ser idóneos en la vida. Tú portas algo que otra persona necesita. Tú tienes algo que otra persona lo está necesitando. Y eso viene de parte de Dios. Uh -huh. Lo que necesitamos es encontrar ...a la persona correcta, adecuada, ideal... ...para que podamos ser funcionales... ...cuando somos funcionales somos felices... ¿Por qué hay mucha gente amargada... ...porque hay mucha gente frustrada con la vida... ...no contenta con lo que tiene... ...porque no ha entendido... ...que es idóneo para algo... ...para alguien más... ¿Mm? ...amado, amada... ...tú tienes de Dios esa parte... ...el ser idóneo para la gente, tú quieres que Dios te bendiga ¿pero para qué? bendigo, oiga bendíceme para bendecir a otros tú estás diciendo, quiero ser idóneo ¿para qué quieres riquezas? para darte la gran vida, para darte tus gustos que no pudiste darte cuando no tenías no, 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 no no. no has entendido, no te lo van a dar porque no has aprendido a que tú fuiste diseñado para ser idóneo Padre, Bendice mis manos con riquezas para que yo las reparta a los necesitados. ¿Entendiste, hijo mío? Eres idóneo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tal vez no lo ha entendido. Y no se necesita tener tantas riquezas para poder entender ser idóneo. Porque con lo que nosotros tenemos, podemos ayudar personas, hermano. Okay. Santo Dios.
1: Y qué bonito es encontrar, ¿verdad? Una persona que te haga compañía en, en, en varios aspectos de, de tu vida verdad, por ejemplo en un trabajo que bueno es encontrar una persona con la que puedas trabajar y puedas avanzar con, eh, de acuerdo a, a la visión o al propósito de la empresa verdad, personas con las que da gusto trabajar son las personas que son idóneas y, y que pueden potencializarse unos con otros, ella me ayuda a hacer mi papel y yo la ayudo a la persona a hacer su papel en esta empresa verdad entonces así es la vida así es nuestra vida nos encontramos con diferentes personas que nos van a ayudar y van a hacer en nosotros que nosotros podamos crecer y llegar hasta donde estamos y lo mismo eh, y lo mismo podemos ser nosotros para la otra persona ¿verdad? ayudarla a crecer ayudarla a llegar a donde tiene que llegar y en eso consiste la vida todos los días en poder ser idóneos para alguien
0: suficiente, dice en, el, en la escritura original en el griego, hermano. La palabra idóneo es ser alguien suficiente. Idóneo quiere decir alguien competente, alguien digno, alguien um, alguien Oiga, de confianza. Amado, amada del Padre, si los matrimonios uh -huh. pudiéramos entender esto, dejaríamos de pelear tanto y seríamos más felices. ¿Por qué? Porque mire la forma como, como, como lo dice la Biblia de, la, de lo idóneo, ¿verdad? Eh, de que dice la Biblia que el esposo ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Oiga, y la iglesia y la esposa sujétese al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. No hay amor. No hay respeto para el hombre si primero no hay amor del hombre para la mujer. Lo platicaba con una hermana a, a, ayer y decíamos eso precisamente. El hombre quiere respeto en el matrimonio, pero si no ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia, no hay respeto. No hemos, no hemos aprendido que tenemos y portamos algo que necesita la otra persona. La mujer... Necesita ser amada El hombre necesita ser respetado Si ambos ponen de su parte Eso funciona ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay, oye amado eh, ¿Cómo se dice? Separaciones de, de parejas Porque se perdió el ser idóneo Amado, amada del Padre, tú portas algo que necesita tu pareja, tu cónyuge. Tú tienes algo que necesita la otra persona para ser feliz. ¿Mm? Y el secreto es eso, ser una sola carne. Poder entender que para eso necesitamos entender nosotros que somos idóneos. Portas algo, hermano. Tienes algo que necesita otras personas. Entonces, mira, esa palabra idónea uh, es algo adecuado, es algo apropiado, algo conveniente. Eso es el, eh, lo que significa en el hebreo, eso para simplificarlo, ¿verdad? Oiga, el ser idóneos es poder entender que nosotros nacimos para servirle a alguien más. Yo le sirvo a Gaby, Gaby me sirve a mí, ¿verdad? el problema muchas veces es cuando nos forman de una forma diferente ¿no? fuimos servidos nos enseñaron y nos crearon a que nos tienen que servir no somos idóneos y esa es la vida hermano cuando las cosas se ponen al revés no le encontramos sentido a la vida nacimos para servir es entender que nacimos como idóneos portamos algo uh -huh. para ayudar a alguien más pero estar en el lugar correcto con la persona correcta en, en, en el momento correcto hermano eso nos va a llevar a nuestro propósito en la tierra miremos otro ejemplo otro ejemplo en david ay hermano miremos 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 otro ejemplo en david Um, segundo de Samuel segundo libro de Samuel capítulo 5 leamos por favor tenemos que avanzar porque el tiempo se va tan rápido mire lo que dice esta historia luego todos los todas las tribus estoy leyendo la nueva traducción viviente luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron somos de la misma sangre la reina Valera 60 dice enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos, ¿Qué están diciendo ¿Ah? ya veo que hueso de mi hueso y carne de mi carne no es solamente para hablar de matrimonio de una relación de pareja, de hombre y mujer, que es del diseño original hermano, ¿Mm? no está hablando hermano de una, ¿cómo se dice sinergia Está hablando, hermano amado, de un complemento. ¿Mm? Aquí llegan las tribus a buscar a David. Los jefes llegan a buscar a David en Hebrón. Y le dicen, enos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. Es decir, somos un cuerpo.
1: Sí, sí. Dice... Eh, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne, le dice. O sea, nosotros somos tus huesos y somos tu carne, ¿verdad? O sea, Santo. somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces David encontró ahí en ese momento a las personas idóneas, ¿verdad? Las personas que le iban a ayudar a él, las personas que eran su ayuda y, y los que lo iban a ayudar a él también a, a encontrar su lugar. ¿verdad? porque David ya había sido ungido rey dijimos ¿verdad? Sí. pero todavía no estaba en el lugar de, de rey ¿verdad? entonces Fugiendo. necesitaban necesitaba el reconocimiento de estas personas para poder ser nombrado y para poder eh, llevar a cabo la labor por la que él, eh, llevar a cabo la función por la que él había venido a la tierra ¿verdad? había, un sido, había sido ungido eh, ya, ya rey, ¿verdad? Pero necesitaba esta parte del rompecabezas, donde, donde las tribus, los jefes de las tribus lo reconocieran y lo pudieran eh, ayudar a, a, a potencializar eso que él tenía dentro, ¿verdad? Necesitaba esa parte que ellos llegaron ahí a ejercer para poder impulsarlo, ¿verdad? Exacto. Desde eso Potencializarlo. Es lo, potencializar es también eh, eh, alcanzar lo máximo, ¿verdad? Impulsarlo también, ayudarle, como, como es idóneo, ¿verdad? Esa ayuda que se necesita, ese impulso que necesita, para eso le sirvió eh, eh, en este momento que las tribus, los jefes de las tribus llegaran y lo reconocieran, ¿verdad? y reconocieran que ellos eran parte de eso también que David era parte de esto también, que él era hueso de su hueso y carne de su carne y en esa otra versión, somos tu hueso y somos tu carne, o sea, somos una misma cosa somos
0: una misma cosa, y ¿sabe qué significa Hebrón? Sociedad Amistad Alianza Comunidad uh -huh. Es decir, vamos a formar una sola cosa <risa> esto significa sociedad dos partes que se unen y hacen una sola cosa uh -huh. en el matrimonio es una sociedad yo me asocio con Gaby Gaby se asocia con mí yo tengo obligaciones Gaby tiene obligaciones yo tengo beneficios Gaby tiene beneficios oiga somos iguales tenemos igualdad, pero aportamos, hermano, diferentes cosas. Lo que ella me aporta a mí, yo lo necesito. Lo que yo le aporto a Gaby, ella lo necesita. Eso es una sociedad. Ganamos todos en esta sociedad. Cuando entendemos que necesitamos ser idóneos. Uh -huh. Alianza, sociedad, comunidad, amistad significa la palabra Hebrón el monte hebrón donde se juntó david y los ancianos como gabi decía ya había sido ungido rey matado al gigante pero no tenía los ancianos los ancianos eran los jefes de las tribus allí lo hicieron rey hermano entonces no podía ser rey sin los ancianos aunque dios ya lo había ungido aunque Dios ya lo había respaldado matando gigantes no podía ejercer su propósito sin que los ancianos vinieran a decirle en Hebrón somos socios somos socios aquí estamos nosotros a las órdenes de lo que tú necesitas ahí verdaderamente comienza todo cuando lo mío lo pongo al servicio del otro y la otra persona pone a su servicio para mí lo que él porta, santo
1: Dios sí, es lo, lo que estamos hablando, verdad eh, idóneo también es conveniencia dice, conveniencia ¿verdad? o sea, a, a, la, a los ancianos, de, de, a los jefes de, de las tribus les convenía que David fuera su rey, verdad y a, y a David también les, les convenía estar asociado con ellos entonces, esta era una relación también de conveniencia, se puede decir, ¿verdad? Era una relación donde todos salimos ganando. No es malo, ¿verdad? Que yo me asocie con alguien que me conviene a mí, siempre y cuando la otra persona también le convenga esa relación conmigo, porque entonces todos salimos ganando, y eso es lo que significa eh, y ser idóneo, ¿verdad? Una relación donde podemos llegar a, a, a cumplir nuestro propósito en el lugar donde estemos. Alguien que me potencialice, alguien que me impulse, ¿verdad? Alguien que me ayude a, a, a encontrar mi lugar y a poder hacer lo que tengo que hacer y, y que sea conveniente para mí.
0: Y mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Segunda de Samuel 5:2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra uh -huh. y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Ira Israel y tú serás el príncipe sobre Israel. Uh -huh. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo con ellos, en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel ya lo había ungido el profeta hermano uh -huh. ya lo había ungido el profeta que era de parte de Dios pero este ungimiento era importante porque los líderes, los ancianos lo reconocieron a él como su rey hermano era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 40 años de hermano reino. Oiga, Amado, Amada del Padre, ellos necesitaban un rey. Y el rey necesitaba el reconocimiento de ellos para poder tener y cumplir el propósito para lo cual había nacido David Ser rey, gobernar ¿Cuál es tu propósito? Si hoy reconocemos que necesitamos a otras personas Si hoy reconocemos que no somos los más importantes No, no, no Somos amados, idóneos En la vida de alguien más Eso nos va a hacer felices Y si somos felices Estamos caminando en el propósito de Dios Tenemos un propósito en la vida ...y seguramente... ...algunos sienten la vida como ese rompecabezas... ...que no se encuentra por dónde ...no encuentro la pieza que va aquí... ...calma... ...revisa qué tú puedes dar para alguien más... ...ahí te vas a dar cuenta... ...en qué pieza encajas... ...no tienes que... ...no tienes que encajar a la fuerza en la vida de alguien más... ...a la fuerza no funciona hermano... ...qué tienes tú para ofrecer... ...a otras personas... Ahí es donde comprendemos que somos idóneos en la vida. Interesante esto, ¿verdad? Concluimos, concluimos esta enseñanza resaltando puntos importantes. ¿Tienes algo más?
1: Sí, te, te iba a comentar, ¿verdad? Que es increíble que cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito y empezamos a trabajar en él, otras personas se ah, nos adhieren, ¿verdad? Ahí está. Cuando nosotros ya encontramos eh, nuestro propósito y lo que nosotros podemos dar, otras personas vienen y se unen y trabajamos en un solo fin, verdad, en, con un solo propósito. Pero qué interesante es que primero lo tenemos que encontrar nosotros. Primero tenemos que darnos cuenta nosotros en qué somos buenos, para qué venimos a esta tierra. En qué tenemos que trabajar, ¿verdad? En qué nos sentimos felices trabajando para que otras personas vengan y encajen nuestras las piezas alrededor,
0: ¿verdad? Mira qué, qué hermoso eso que dijiste, porque van a venir los recursos, no los vamos a buscar. David no andaba buscando a los, a los ancianos, uh -huh. los ancianos fueron a buscar en Hebrón a David así es la vida hermano cuando nosotros entendemos qué tengo yo para ofrecerles David tenía algo para ofrecerles Dios le había dado una promesa Dios le había dicho él había hecho bien su trabajo y los ancianos fueron a decirles hemos visto lo que has hecho sabemos qué tienes para ofrecernos por lo tanto nosotros te ofrecemos el darte el lugar de que reine sobre nosotros ¿Ya vio? Unos ofrecen una, algo y los otros ofrecen algo también. No es solo recibo, para mí, yo quiero, es mío. No, 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 ¿qué puedo yo dar? Si tú hoy con esta palabra te quedas en el corazón, ¿qué puedo yo ofrecerle a mi esposo? ¿Qué puedo ofrecerle yo a mi esposa? ¿Qué puedo ofrecerle yo a mis hijos? Oye, tú vas a crear la demanda, porque entonces tus hijos van a sentir la necesidad de acercarse a ti. ¿Qué puedes darle a otras personas? Dejemos de pensar en yo, para mí, como el asadón, ¿verdad? Solo para adentro y nada para afuera. No, hermano. Cuando entendemos que somos idóneos, nosotros tenemos algo que dar entonces Dios va a adherir lo que a ti te hace falta, precioso es ¿no? eso es un rema de, de vida un rema de la palabra de Dios que nos va a traer felicidad en la vida deja de esperar mucho de la gente <risa> deja de tener altas expectativas de otros, vuélvete tú, esa expectativa de alguien más ¿Qué tienes para ofrecer ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes tú en la vida para ayudarle a alguien más? Eso te va a traer felicidad. Amén. Recapitulando, resaltando algunos puntos importantes de esta enseñanza, una sola carne. Asociarnos con gente correcta nos lleva a nuestro propósito en la vida.
1: Sí, Jesús también nos enseñó. Que todos somos importantes, que nos necesitamos, ¿verdad? Unos a otros.
0: Correcto, correcto.
1: Somos una pieza
0: de un gran rompecabezas eterno acá en la tierra.
1: <risa> somos un cuerpo, pero con diferentes miembros, ¿verdad? Correcto. Sin unidad, la iglesia de Cristo no tiene poder.
0: <risa> Me gustó eso. <risa>
1: Sí, y también somos el complemento de alguien más.
0: Santo Dios. No somos iguales, pero sí todos somos importantes en el cuerpo de Cristo.
1: Sí, no somos unos más que otros. Todos portamos lo que le falta a otro. Oiga
0: eso, hermano. Es bueno.
1: Estar con la
0: gente correcta potencializará nuestra
1: vida. Y debemos estar eh, siempre o siempre debemos tener en mente que debemos ser idóneos para alguien más, ¿verdad? Debemos ser idóneos. Todos tenemos algo que ofrecer.
0: Exacto, ahí está. Creo que ese, uh -huh. ese es el mensaje, hermano. ¿Qué podemos nosotros ofrecer uh -huh. a otros? Que papá te bendiga, te guarde, Pon en práctica este mensaje, todos los que están escuchando en Spotify, todos los que están escuchando a través de radio, están escuchando cualquier otro medio digital que Dios permitió que llegara esta palabra a tus oídos. Sé que Dios quería despertar en ti y recordarte tu propósito. Y yo sé que hoy Dios nos hizo ver en su palabra que somos idóneos, que traemos algo para ofrecer. Te bendecimos. Si tú tienes comentarios de este mensaje, escríbenos al whatsapp de ministerio Sabapadre, signo más 502 47 27 16 80 si tienes peticiones de oración mandanos tu petición de oración ahí al whatsapp para que podamos nosotros eh, orar por tu vida si quieres ofrendar bendecir el ministerio con tus aportes económicos para que sigamos creando contenido de fe que ayude a mucha gente a través de la palabra de Dios allí en el whatsapp de oración nos escribe profeta yo quiero enviar una ofrenda de gratitud para la obra del señor va a ser de bendición para nosotros va a ser de bendición para ti también te bendecimos amado amada que escuchaste en spotify y a poner en práctica esta palabra como decía la abuelita verdad que no te entre por un oído y te salga por el otro la biblia dice que seamos hacedores de la palabra de dios ahí encontraremos verdaderamente el sentido de nuestra vida como cristianos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes de la serie Conexión. Ocho episodios donde Dios nos habló de que tenemos que estar en unidad, conectados a nuestro Padre Celestial acá en la Tierra. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Hasta la próxima.